0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。最近大家可能也发现了，已经有一段时间没有读听众的投稿了。哎，前几天呀、啊，咱们的一个老朋友，身在俄罗斯的乖乖，给我投了几个故事，希望呢，我可以给大家分享一下。他和我说。嗨， Hi, 老岳，好久不见了。最近很忙，前段时间和许久不见的老朋友见面，聊了很多事情，觉得挺匪夷所思的。朋友的故事不长，另外呢，还有两件事情是我小时候经历的，可能也并不跌宕起伏、扣人心弦，但是我觉得还挺值得分享的。所以呢，打算把我的故事总结出来，分享给您和节目的听众朋友。同时，也祝福老岳和听众朋友们在新的一年虎虎生风，幸福快乐。那下面我就为乖乖把他的这几个小故事呢和大家分享一下。咱们先说第一个是他朋友的一个故事，时间是在2015年左右，朋友交往了一个女朋友，他们是属于异地恋，他在圣彼得堡。而他的女朋友呢，在距离圣彼得堡几个小时车程的彼得罗扎沃茨克那个小城啊，风景特别美，其中的基日岛更是被联合国教科文组织收录为世界文化遗产。那儿的居民不多，且民风淳朴。有一次啊，他前往那个小城去探望他的女友，订了一间不大不小的旅店落脚。那天晚上，奇怪的事儿就发生了。晚上他在睡梦中啊，就隐约的听到洗手间好像有流水声，不是那种滴滴答答的声音，好像是有人故意拧开的，声音很大。于是他便迷迷糊糊的起来查看，这会儿女朋友正在他旁边睡得正香呢，一切都很自然，并没有被流水声吵醒。然后他就起来，走到洗手间，想着去把那水龙头给关上。可是当他到了洗手间一看，水龙头就跟那儿安静的待着，也并没有什么流水声，并且刚才他听到的流水声也不见了。这时感觉世界很安静，于是他就怀疑自己是不是做梦了，然后呢，便回床继续睡觉。接着没过多久，他就听着那个流水声啊，又响了起来。你说这多烦呐、啊，影响休息。于是他就准备再次起身把水龙头给关上。但是他刚起还没起的时候，却发现从洗手间里飘出来了很多水蒸气，就像把热水一直开着那样，飘出了很多浓浓的白色的水蒸气。这时他有些紧张了。觉得太奇怪了，他转头看了下女友，只见女友仍然安稳的睡着。于是他心里就更害怕了，他没敢去洗手间看，就那样静静的躺在床上，在恐惧中，莫名其妙的，又一次睡着了。第二天，朋友醒了之后，想起昨晚的情景，他劝自己，那就是个梦。可是他深知道那并不是。后来又过了没两天时间，同样的事情又一次上演了，而这次伴着水流声和蒸汽的，还有更令他惊讶的，那就是他看见了一个穿着牛仔裤和白色短袖的男人。那是个白人，有棕黄色的头发，浑身湿漉漉的。就那样站在洗手间的墙边看着他，说是看着他，但是朋友根本看不清那男人的眼睛，他只知道那个人是在盯着自己。这时，朋友想用力的推醒旁边的女朋友，可是他却怎么也醒不了。再后来，又像上次那样，自己莫名其妙的就睡过去了。第二天，太阳高照。他便把女朋友送回到了学校宿舍，而自己呢，也赶紧退了房，乘车离开了。直到现在，他也再没敢去过那个小城。很平淡，就像很多恐怖片的场景。他自己也说，很多人不相信他说的，可是我却相信，毕竟这世间唯有爱与恐惧是无法掩饰的。那下面再来说乖乖这个朋友的第二段经历，时间是在2017年左右，他这位朋友正式开始了博士生涯。为了通勤方便呢，他重新租了一套公寓。那套公寓是斯大林时期的建筑，经过重新粉刷，看起来很漂亮。在一楼，有一间小卧室、一个厨房、一个洗手间，还有一个不大不小的客厅玄关综合体。总共呢，差不多有30平方米左右。他那个房东啊，是个俄罗斯人，住得很远，人很佛系，收租平时也不过来，就直接转账就可以。他租的这个房子里边啊，设施比较老旧了，但是过日子呢还算勉强过得去。不过呀，与整个房间极不搭配的是，卧室床头的墙面上悬挂着一张画。那幅画呢，看起来很明显是属于那种异域风格，不过、啊、看起来让人觉得有点不太舒服。可毕竟是本来就挂在那儿的，也不好取下来，索性呢就这么放着了。结果，这个朋友入住新屋的第一个晚上，睡到半夜的时候，就在半梦半醒之中，他就觉得自己的胸口被压得很难受。他这睁眼一看，就发现。有个小孩趴在自己的胸口，那是个黑人小孩，睁着眼就这么看着他。他当时吓坏了，想动，但是却怎么也动不了。然后呢，就像每次一样，在惊吓中又昏睡过去了。后来又有过几次，都是这个小孩但是他也发现呀、啊，这个小孩好像也并不想伤害他，可是就是总这么在半夜被这小黑孩压醒。就这事儿让他非常的忐忑不已，于是呢，他就把自己经常盘的那个佛珠啊挂在了床头。你说来也奇怪，从那儿之后，他就再也没有见过那个小孩。这就是他朋友的两段经历。反正我在听完之后，我就感觉挺有意思。就是这个，假如说有鬼啊，这个鬼看来也是分地域的。在中国，咱们看到的这个鬼一般都是中国鬼。在外国呢，它有外国鬼，是吧？俄罗斯那边的啊，有这个白人鬼，可能在非洲那就是黑人鬼，黑鬼啊。既然这鬼也分国界，咱不知道他们那边是不是也能相互之间旅旅游啊，来回串一串呀、啊？啊，这个不知道，可能以后人们就知道了。那接下来要说的就该是乖乖自己的故事了。咱们先来说第一个，小的时候。我住在位于青岛市崂山区的一个小镇，名叫沙子口，在镇上的沙子口小学读书。孩提时代的精神头总是过分的足。冬天的时候，天亮的晚，我却依旧起得很早。为了可以早点写完那一整黑板的习题，所以我总是去教室很早。看门的大爷起的也很早，总是笑嘻嘻地递给我教室的钥匙。于是我就这样精力充沛地争当到校的第一人。那时的小学还没有改建，还在老校区，校园里没有什么灯，很黑很黑，只有进到教室开了灯，这样才算有点亮。有一天，我进了校园，就像往常一样，准备进入教学楼的时候，隐隐就感觉身后好像有人跟着我。我回头去看，尽管很多人说这个时候是不可以回头的，但因为实在是太好奇了，我心想：今天怎么还有人和我一样这么早到学校呢？我回头去看，就在离我略远的地方，好像的确有个人影。待我继续朝前走，感觉那人也和我走在一个方向。我再回头，那影子离我略近了一些。可是不知为什么，我停下来，他也停下来了。我开始有点害怕，跌跌撞撞的就往楼上跑，一口气儿跑到了三楼，我们教室那里。这时，我屏住呼吸，想听听是不是那个人也上楼了。可是，很久都没有声音。然后我紧张的从栏杆那里往下看，发现。那个影子就站在楼下，没有动。因为很黑呀、啊，我看不清楚。我不知道那个影子是谁，但是我能感觉到他也在抬头看着我，因为他的那个站姿的确是身体面向我的。确定的是，在我跑上楼很久的一段时间里，整个学校都没有来一个人。因为我到学校是5点二十左右，直到6点十五分左右才陆续的有教室亮起灯光。这件事让我印象特别深，算是我童年的阴影吧。每当我想起那个漆黑的冬季早晨，那个影子可能与我的对视，我都特别害怕。后来我把这个事儿告诉我男朋友，他安慰我说，那个影子应该是来学校偷东西的。可是我觉得不是，因为那种感觉明明就是很诡异的灵体的感觉。你觉得它离你又近又远，你虽然什么也看不清，但是你却可以用某种意识确定他在看着你。不管怎么说，在那之后，我再也没有那么早去过学校。这是乖乖的第一段经历。去学校，平时热热闹闹的学校，在这么早天还黑着，只有他一个人的时候，想想都觉得挺害怕的。不过也可以看出来啊，乖乖同学真是个好学生，从小学开始就这么勤奋刻苦，天还没亮第一个赶到学校去做题，真是好样的。那下面咱们再说乖乖的第二个故事，这个故事的背景还是在小学时期，原因嘛。还是在冬天，想要早到学校完成早自习作业。我家住在一单元，要出小区门一定得路过四单元。就在走到四单元门口的时候，我看到一个经常见面的邻居叔叔，他家就他和他女儿。听说他们刚从青岛市区搬来，妻子在市里上班，他在沙子口负责照料女儿。他平时看起来斯斯文文的。跟沙子口见过的其他叔叔相比，他简直太讲究了，穿着打扮也十分的干净时髦。可是他却很少和邻居交往，基本都是独来独往。就是这么个孤僻的人，我却在早上五点多的时候见到了。他站在四单元的楼道里，侧身对着我，我看着他，好像是在往墙上甩着什么东西似的。我觉得很奇怪，便放慢脚步，走得小心起来。可他好像也没怎么注意到我，还在那儿甩。我虽然看不清，但是却在走近的时候，隐约的听到了一丝丝的猫叫声。已经很小声了，听起来很惊恐，却又似乎很无力。后来我便壮着胆子走了过去，好奇的问他说：“叔叔。”你在干什么呀？我其实挺后悔这么问的，我也很后悔走过去。因为伴随着楼道里声控灯泡的余光，我看清他手上抓着的是一对狸花猫的后腿。地上有血，墙上有飞溅的血迹。猫已经没有了挣扎的动作，我不知道是不是还活着。而他刚才一下一下往墙上甩着的是另一只猫。在我们那儿有好多的野猫，偶尔有人喂喂，也偶尔有被路过汽车压死的，但是却没见过被这样虐待致死的。那猫很瘦，部分血液凝固在了毛上，真的太可怜了。我下意识的又问了一句：“这猫怎么了？”可是那个邻居都没有抬眼看我。说了句“滚”，我是又怕又气的跑了。就几乎在我转身跑掉的同时，又听见他在那儿大力的甩猫，就一下一下的甩到墙上的声音。中午放学回家吃饭，我又去四单元楼道里看了一下。可奇怪的是，早上我明明见到了他因为甩那只猫而喷洒的一大滩血迹。已经不见了，墙面上也干干净净的，并且也不像是有人刮掉了，就是瞬间就不见了。不过我确定，我的确是看到了，而我们也对话了，但是这一切的证据就是这么凭空的消失了。那邻居倒是一直在，还和原来一样，不过我也再没有和他打过招呼。事情过去了，已经十几年了吧。那个恐怖的场面一直在我的脑海，就和我之前在节目里投稿说的三本的故事一样。一个善良的大狗被自己的主人扒皮吃肉，一只无辜的野猫又被人这样残忍的摔死。我给这两个坏人取了外号，一个叫吃狗者，另一个叫甩猫狂人。而就在我写下这个事情的同时。我的猫就趴在我的身旁，睡得很香。而在今年新年的时候，我又抱回家了一只小狗，现在快三个月了。它此刻正在我脚下的软垫上睡得四仰八叉，我忍不住的去抚摸这些柔软的存在。真想不通，怎么会有这么残忍的事情？或许，真正恐怖的不是我遇见的怪异影子，也不是朋友撞见的外国幽灵。毕竟，他们并没有伤害到我们，只是恐惧源于对那个世界的未知。而我所见的活生生的人的座位，才真正让我感到恐惧。以至于在俄罗斯久久长长的冬天的极夜里，我总会记起那只可怜的狸花猫，那毛皮上面凝固的红褐色雪块，还有那飞溅在白色墙面上的血迹。点点滴滴，触目惊心。那这就是乖乖的第二个故事。哎呀，这个故事在我当时读到的时候呢，真的是给我震惊到了啊！虐待小动物，这真的是非常的残忍呐、啊！这些人不知道怎么想的啊，是不是心里都有点变态呀、啊？对这么柔软可爱的这小动物，竟然下这么重的死手，这是大部分人都接受不了的。但是乖乖看见四单元的那个邻居摔猫这个事儿，是不是真实发生过呢？如果发生过，那为什么后来墙上的这些血迹呀、这些虐猫的痕迹都不见了呢？如果没有发生过，那为什么乖乖又曾亲眼看到这一情景呢？这个确实解释不通。那乖乖投稿的这几段故事呢，到这儿就给您说完了。另外啊，在最后呢，我再给您加一个。这是另一个听友啊，网名叫平心静气，在前段时间给我发的他的一个经历。这个故事不长，没法作为一期单独的节目来录制。那么呢，我就把它加在乖乖这一期的最后啊，给大家说一下。这位网名叫平心静气的朋友说：“我要分享的是发生在我姥爷身上的事情。这是我很小的时候听大人们聊天的时候，姥姥姥爷讲的。”老爷现在已经走了快十年了，那是老爷三十几岁的事情。当时条件不好，在东北冬天，家家户户都要烧火取暖做饭，燃料呢就非常关键。每年秋天呀，家里的男人们都会赶着马车、驴车去大爷店子里捡柴火，捡的可能是落叶呀、啊、秸秆啊、树枝等等，捡的不够呢。就得去挖树根、砍树等等，而秋天捡不够的，那初冬还得去捡。老爷是住在县城里的，捡柴就要去野店子或者村子里。那年秋天捡的柴火不够多，初冬的时候，老爷和邻居一家的一个哥们儿一起赶着毛驴车去下面的村子里去捡柴火。他们是早上七点多出发的，据说那天。收获满满，绑了一车的柴火。回去的时候有点晚了，天已经黑了。在他们回去的路上，天上便开始下起了雪，而且这个雪是越下越大。路过一个地方的时候，据说两个人就有点像晕了似的，赶着驴车一直走。但是呢，路边一直站着两个人，一个男的，一个女的，俩人面对面站着。但对着他们的一直是后背。老爷和他的朋友因为下大雪，是怎么也找不到回家的路了。然后呢，就在路过那对男女的时候，问他们说：“大哥大姐，这回哪里哪里的路怎么走啊？麻烦您给我们指个路吧。”可是问完之后，这俩人却不说话。后来老爷和他的朋友就大喊着问，但是两个人就是不说话。也不看他们，没办法，老爷和朋友只能继续走。也不知道走了多久，这天都快亮了，两个人才找到回家的路，那驴都给累坏了。等回家以后，两个人越想觉得越不对劲儿。在这里插一句啊，这位朋友的老爷也是出过马，会看一些东西的。然后他第二天白天就又返回到前一天迷路的地方，他看了一下，发现呀、啊，原来他们是绕着一座坟转了一夜的圈为什么这么说呢？因为坟周围那一圈的雪都被他们的驴车给压实上了。老爷看完之后就觉得这后脊梁背直发凉，那是真害怕呀。那刚才这一段呢，就是咱们这位朋友他姥爷在之前遇到过的一个事儿，看来这是遇上鬼打墙了。那行吧，这期节目时间也不短了，咱们就说到这儿吧。最后感谢大家的收听，如果你也有故事想着和大家分享一下呢，欢迎给老岳投稿。那咱们下期再见，拜拜。